0: e o seu bem-estar tá sempre lá em cima, você fala, pô, ou eu sou o Wolverine e recupero, <risos> <risos> e recupero dos treinos muito rápido, ou eu tô precisando aumentar a carga desses treinos aí pra gerar uma adaptação maior, pro meu corpo sofrer um pouquinho mais ali e perceber que ele precisa correr atrás do, dos ganhos ali que você tá querendo ter, né? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Parkour em Áudio. E se você tem dúvidas do vocabulário que a gente usa para montar os treinos, se liga aí que hoje a gente vai esclarecer todas essas palavras aí que vão ajudar você a entender melhor os conceitos do treinamento. Gui, manda aí. Então, para começar,
1: é, eu acho importante a gente saber qual que é a importância de possuir esse vocabulário de treino.
0: Cara, é, quando você entende as palavras, o significado delas, você entende conceitos também, né? Que nem quando a gente entende sobre intensidade e volume, você consegue saber em que momentos do seu treino você precisa incluir mais quantidade de exercício e em que momentos você precisa incluir exercícios mais difíceis em menor, mais difíceis em menor quantidade. Né? Então, esse é só um dos exemplos que, em que entender as palavras, né, o vocabulário, vai ajudar você a entender conceitos que você pode aplicar no seu treino. Isso aqui. E o que seria... E qual a importância do vocabulário básico? Cara, o que, que você diz por básico? As, algumas palavras bem mais... Tipo... Isso. Tipo, do começo do planejamento de treino, essas coisas. É, eu acho que isso é o que a gente vai usar para organizar as rotinas de treinamento. Né? Então, se você uhum. não quer organizar um planejamento completão ou ainda não sabe fazer isso, a primeira coisa que você pode fazer é organizar rotinas de treino, né? Que você vai colocar na sua semana, no seu mês, ou então você vai criar várias rotinas diferentes para fazer alternando nas semanas, né? Tipo, rotina A pra semana número 1 um, Rotina B para semana número 2 Depois repete A, B, A, B E aí você... O teu vocabulário básico vai ajudar você a montar Esse tipo de organização um pouco mais simples Mas que é o primeiro passo que você dá para ter uma organização mais completa no futuro uhum. Isso aqui é... O que seria uma
1: sessão de treino? E o que compõe ela?
0: Hum, uma sessão de treino... É, muitas vezes as pessoas confundem um dia de treino com uma sessão de treino né? A sessão ela é o momento que você separa para treinar Independente de você fazer isso uma ou mais vezes no dia né? Então no mesmo dia você pode ter mais de uma sessão de treino Atletas de alto rendimento, por exemplo, treinam de manhã e de novo à tarde Em vários dias da semana né? Então ele tem duas sessões de treinamento e aí ele pode organizar isso de uma maneira em que a primeira sessão é um pouco mais intensa, e aí talvez a segunda sessão seja mais focada em um trabalho acessório ali, outra, ou alguma coisa de mais é, fortalecimento e não tão coisa técnica, né? Porque ele já tá cansado, e aí vale mais a pena focar em coisas que não são tão técnicas, né? Então isso que é a sessão de treinamento. Desde o aquecimento até o que a gente chama de cool down, né? Que é tipo o esfriamento do corpo, assim, em que você relaxa e... E finaliza o treino. E o que você tinha falado depois? O que é a sessão e... E
1: coisas que compõem
0: a sessão de treino. as ah, palavras sim. Pode crer, com certeza. É, então, pensando na ordem das coisas, né? Você começa com um aquecimento para sair do estado de descansado, né? Estado relaxado. Até um estado ativo, onde você tem a musculatura toda pronta para executar os exercícios, né? E aí você evita lesões. E também aumenta a sua performance. E aí você tem a parte principal do treinamento, em que você faz os exercícios mais importantes daquele dia. Uma parte secundária, em que são exercícios acessórios ou então não tão importantes. Se for uma, um treino técnico, né? você pode trazer as técnicas completas logo no começo e depois alguns educativos para finalizar, né? Então você aproveita que o tempo que você tinha para as coisas principais, você gastou bastante energia e depois você faz coisas mais tranquilas ali para resolver pequenas correções de técnica no final. Aí para finalizar, para fechar o treino, você faz um relaxamento, um cool down, né, que é esse momento em que você diminui a intensidade dos exercícios, baixa o batimento cardíaco e tal e volta para um estado mais relaxado, mais Descansado, né?
1: Hum, aí, a frequência de treino entra nisso? E o que seria a frequência de treino?
0: Ah, sim, a frequência de treino. Vamos lá. Quando você tem, quer garantir consistência nos seus treinos, é muito importante você ter a frequência. O que é a diferença de um para o outro? A frequência dos treinos é quantas vezes você treina na semana. E a consistência é você manter isso igual, assim. Você conseguir manter... Se você vai treinar três, três vezes por semana, você mantém isso ao longo das semanas, né? ao invés de, tipo, pular um dia, ou então mudar o dia do treino, tá ligado? Fica mudando muitas vezes assim, você não mantém uma consistência, apesar de estar tá mantendo a frequência, né? A frequência do treino, se você treinar três vezes em dois dias, então um dia você treinou duas sessões e no outro dia você treinou uma, fez uma sessão de treino, você treinou três vezes na semana. Isso não é a mesma coisa que ter consistência, porque senão você fica parado todos os outros dias, né? Então a consistência é você ter lá uma regularidade, tá sempre treinando, isso que é a consistência, e a frequência é a quantidade de vezes que você treina na semana.
1: É Para uma pessoa que faz parkour, é, ou para qualquer atleta né, de qualquer esporte, a consistência é bem importante, né?
0: Cara, eu diria que é a coisa mais importante de tudo, né? Tem um, uma frase que diz que qualquer planejamento é melhor do que nenhum planejamento. E eu diria que melhor do que nenhum... É... Não, não vou, não vou encaixar nessa frase não, mas enfim... <risos> Às vezes não dá certo as analogias, né? É... Que ter consistência, mesmo sem nenhum planejamento... É o, é, o, é o primeiro passo que você dá no sentido de criar um hábito para depois é, organizar melhor, melhor seus treinos. Então, se você não quer ter nenhuma organização, treinar livre e tal, não, isso não encaixa na sua, na sua forma de treinar, né? Tipo, não, eu sou espírito livre, eu, eu, não, quero ter, eu não quero ter treino organizado, eu não quero escrever o que eu vou treinar. Beleza, tá bom, você, né? você não quer fazer isso. Então, você é. pode manter a consistência, que é o que vai... É, fazer você se adaptar aos poucos e evitar lesões e permitir que você continue progredindo
1: é, agora a próxima pergunta é, você duas em uma, na verdade o que é PSE e o que é intensidade e como elas
0: se relacionam Oh, essa pergunta é muito interessante, cara <risos> <risos> da hora, gostei é, PSE é percepção subjetiva de esforço o que isso quer dizer? É a, quando você finaliza o treino, ou então logo em seguida de um exercício, você consegue avaliar o quão intenso aquilo foi para você. A intensidade é como se fosse uma escala de dificuldade, né? E, e a PSE é uma forma de avaliar a intensidade. Digamos assim, quando você corre 100 metros na sua velocidade máxima, é um exercício muito intenso, mas ele é de curta duração. Né? Quando você corre uma maratona ela só fica intensa lá no final, porque no começo tá de boinha, né? Você tá, não tá fazendo seu esforço máximo, você só estende por um longo período. Então, só começa a ficar intenso lá para frente, porque você já não tem nem mais energia, né? Mas digamos que você vai correr 5km de boinha, só no trote. Pô, esse exercício não é intenso para a grande maioria das, das pessoas da nossa cidade, né? Então, hum. então é... Isso que é a intensidade, a quantidade de esforço que você faz, o quão difícil é aquilo. Mesma coisa que levantar um monte de peso no agachamento. Se for um peso muito grande, intensidade alta. Se for um peso baixo, intensidade baixa. Quando você pega a percepção subjetiva, é a percepção que você teve naquele dia, naquele momento do esforço que você fez. Quando você está num dia mais cansado, um exercício que você fez, que antes podia ser mais ou menos de boa, como você está cansado, a intensidade vai ser maior, né? Por isso que a percepção é subjetiva de como você sentiu naquele dia, né? Isso que é a PSE ela vai, você usa uma escala para avaliar. você pode anotar isso ao longo do tempo para saber como é que tá sendo a sua resposta aos treinos. Se você tem um treino que você acha que vai ser muito intenso e aí você faz, espera lá 10, 30 minutinhos para avaliar a PSE e coloca uma escala de, sei lá, deu 3, que é moderado na né? escala de 0 a 10, né? Você fala, pô, então eu achei que ia ser intenso, ia ser pesado, né? Ia ser pelo menos um 5 ali, que, é, que, é, que já é pesado na escala. E não foi. Né? Então você precisa mudar esse treino aí para atingir pelo menos 5, 6, 7 na escala de 0 a 10 para ser um treino mais pesado. E assim você consegue ir avaliando e calibrando seus treinos.
1: Sim. Uma coisa que já vai levar para a próxima pergunta que eu pensei, que é fácil de confundir com intensidade.
0: O que seria volume? Hum.
1: Volume de treino.
0: É, é a quantidade ou o tempo de, de exercícios que você faz. Né? No caso, quantidade de exercícios, de repetições, né? você pode anotar e também multiplicar pelo peso que você está levantando, por exemplo. Né? E aí você vai ter: nossa, treinei pra caramba hoje, multiplicando pelo peso eu levantei mil quilos, tá ligado? Quantas vezes você repetiu tudo isso? É uma das maneiras de você ficar medindo o volume. Mas no parkour, e em vários outros esportes não tem como você ficar anotando a quantidade de repetições que você faz, né? De saltos, de é, passadas, subidas de muro... Pô, você teria que ter alguém só para ficar anotando é, isso para você, né? É, tem isso, não compensa. Então, uma outra forma de você medir o volume é a duração do treino. E aí você começa a analisar os dois, a intensidade e o volume. Pô, nesse tempo... No final do treino você avalia a PSE, né? no geral, ao invés de avaliar só de um exercício, só a intensidade de um exercício, você avalia do treino como um todo. Então você termina o treino, espera 10, 30 minutos no máximo, assim, e avalia a, a intensidade, a PSE. Aí você, aí você anotou a duração do treino e pensa, pô, como foi esse treino de 0 a 10? Deu tanto lá? Deu 3. Deu 3 num tempo de 1 hora, então foi um treino de 1 hora, de 60 minutos, com intensidade moderada. Pensando, você pode até ter feito alguma coisa de intensidade alta no meio, mas o treino como um todo, você avaliou como intensidade moderada. Então, foi um treino relativamente mais voltado para o volume do que para a intensidade. No, no caso inverso disso, né, o contrário disso, seria você ter um treino curto, por exemplo, de 30 minutos, com uma intensidade altíssima, uma escala da PSE lá no 8, talvez até 9, é, o 10 é muito difícil de chegar Nós né? teria que ter estímulos externos Te mantendo, fazendo esforço É muito difícil a gente atingir o, o número 10 sozinho Na PSE Mas enfim Então treino mais curto, com menos volume E muita intensidade Então é, é sempre importante você ter esses dois Aí Tem até como você multiplicar um pelo outro para obter um número aí Que eu imagino que você vai me perguntar também <risos> Você vai me perguntar?
1: É, não, mas pode falar sobre
0: Então <risos> Então beleza <risos> Quando você multiplica intensidade e volume, você obtém um número que chama carga. E esse número não tem uma unidade, né? Então, a gente coloca unidades arbitrárias, porque não tem nenhum número que estabelece carga, né? E aí, você consegue observar a carga dos seus treinos ao longo do tempo. Então, você multiplica a intensidade da PSA que você avaliou pela duração do treino, e você tem lá um número que varia, geralmente, na casa das centenas até milhares aí, né? Tipo... 300, 1.000, 200, 2.000 E aí você consegue Observar o quanto Os, os treinos estão afetando o seu corpo Através da carga você mora Aqui você usa comigo, né? <risos> eu uso, uh -huh, com certeza Tem eu tenho até umas coisas um pouquinho Mais complexas aí, que eu não sei se a gente vai falar Hoje, mas a gente pode falar em outra oportunidade uhum. Que a partir do, Da carga, da intensidade Da duração do treino e tal A gente consegue observar a monotonia é, strain, que eu não sei qual é a tradução em português Mas a gente pode procurar num, num podcast futuro E aí você consegue saber Se o treino tá, tá gerando Boas adaptações ou se tá só gerando Um estresse cumulativo no seu corpo Que não vai gerar muitas adaptações depois
1: Beleza Bem massa é, A próxima pergunta é Tem diferença entre descanso entre repetições E descanso entre séries?
0: Sim, ou, com certeza é de vocabulário. Aham uh -huh. É, o, o descanso durante durante o, o treino ele é o descanso né então eu só coloco por exemplo descanso entre repetições e entre séries para ficar mais fácil de entender mais organizado mas é o descanso que você faz depois que você faz uma série né quando você coloca entre as repetições então dentro de um bloco de séries lá você fez a primeira série é... Fez a primeira série de, sei lá, de 10 repetições, aí você descansou 2 minutos, depois de novo, 2 minutos e tal. Você terminou aquele exercício, aí você pode colocar um descanso maior antes de começar o próximo exercício, para o seu corpo recuperar mais energia, o máximo que der ali, sem, sem esfriar seu corpo, né? Para você voltar para o treino com um, mais disposição para realizar o exercício com uma boa técnica, uma boa postura, no seu maior nível de performance, performance possível, né? Então por isso que o descanso entre os exercícios às vezes é maior do que o descanso entre as séries de repetições de, de, um, de um único exercício.
1: Aí uma coisa que eu não sei, que eu não lembro de ter ouvido falar, mas o que, que é o superset? Eu já ouvi falar, mas eu não, eu não sei se eu já botei em prática alguma coisa assim.
0: O superset, ele. A definição assim, é, é você ter vários exercícios. Sem descanso entre eles, ou com um descanso mínimo, assim, né? Então, se você quer treinar, sei lá, é, bíceps e tríceps. vai, Vou dar um exemplo bem classicão de academia, assim. Você faz lá a rosca direta para o bíceps, aí sem descansar você já vai para o tríceps. Mas você não faz três séries de bíceps e depois três séries de, de tríceps. Você faz o exercício, a repetição dos bíceps, a repetição dos tríceps, aí descansa. A repetição dos bíceps, né? aí descansa de novo, tá ligado? e você pode ter vários exercícios em seguida não precisam ser só dois né isso é uma forma de aumentar a intensidade do treino e, e talvez até aumentar o estresse metabólico que isso vai ter no seu corpo para a galera da hipertrofia isso é muito interessante para a gente do parkour talvez é, fosse mais interessante para uma resistência anaeróbica assim alguma coisa ah, tá. focada na, na oxigenação né, na, na eficiência de energia que o nosso músculo utiliza, alguma coisa mais nesse sentido.
1: É, aí a próxima pergunta: é, Eu já fiz treino HIT, principalmente quando eu comecei a fazer calistenia
0: uhum. Mas o que é o treino HIT e para que, que ele serve? HIT é a abreviação em inglês de treino intervalado de alta intensidade. Ele é como se fosse um superset, se for pensar assim, só que todos os exercícios são intensos. É, é, já viram que o HIIT ele traz bastante benefício em questão de emagrecimento, né? Então ele é muito bom para queimar calorias, mas ele também contribui para a capacidade cardiorrespiratória de uma maneira maior do que as pessoas geralmente esperariam de um treino com alta intensidade, né? a gente que treina bastante potência, tá sempre focado em, em velocidade, potência do salto, né, potência da, da puxada no muro, se a gente ficar treinando aeróbio contínuo, né, que é tipo exercício de baixa intensidade por bastante tempo, tipo corrida, corrida, corrida de longa duração, né, a gente acaba concorrendo na, nas adaptações, né, o corpo, são treinos que concorrem um com o outro, as adaptações que você precisa. Para aguentar um longo, um longo período de tempo correndo, são diferentes das adaptações que você precisa para saltar mais longe, para ter mais potência, mais força máxima, assim, né? Então, se você quiser aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória, mas o seu foco é explosão, é potência, força máxima, você pode usar o HIIT como uma maneira de treinar a sua capacidade cardiorrespiratória sem concorrer tanto com os treinos que você já faz de potência e de força máxima, né? Uhum. Então, ele é interessante nesse caso. O HIIT em si é uma sequência de, de exercícios de alta intensidade intervalados, né? Geralmente com pouco descanso, para manter essa intensidade alta no treino. Um exemplo seria fazer, sei lá, uma sequência de um circuito, né? Que é, o, no caso, o superset aí, por exemplo. Você faz um circuito de quatro exercícios... Sem descansar entre eles No máximo, sei lá, 10, 15 segundos entre exercício Tem vários protocolos, né Do tempo que você descansa entre cada um Mas estou dando um exemplo só E aí, no final, você tem um descansinho um pouquinho maior Então você fez os quatro exercícios em sequência Descansa um minutinho, repete de novo Descansa e repete de novo, tá ligado? Umas 4, 5 vezes, assim É um treino padrãozão, assim, de hit.
1: Aí, já que a gente estava falando na questão De como você planeja os meus treinos Hum. É, a parte mais específica, avançada,
0: tipo, seria um vocabulário avançado, né? É, um vocabulário que precisaria de um pouquinho mais de explicação para entender. Uhum. É, então,
1: essa definição de vocabulário avançado, mas dá um exemplo de vocabulário avançado, tipo, e para que serve?
0: No caso, a monotonia, né, deixa eu pegar aqui a formulazinha para comentar com a galera, ó, a monotonia é o desvio padrão da, da média das cargas daquela semana, então você consegue observar a variabilidade das cargas durante um período de sete dias, e aí a partir disso você consegue saber se o atleta está tendo uma variação de estímulos no treino dele, né? a partir da, claro, da carga, né? não está avaliando os tipos de exercícios que você faz. Mas isso pode ser muito interessante para o caso da motivação do atleta. Ter essa variação nas cargas é um, é um sinal de que o treino está sendo interessante, que está sendo variado ali, né? E também que o corpo está recebendo estímulos diferentes. Se você mantém uma monotonia alta, né? Você acaba é, levando o corpo a se estabilizar, né? Talvez até atingir um platô e, e ter dificuldade para quebrar esse platô e evoluir mais, né? Ou então, que que é tornar o treino monótono. Oi? O que, que é platô? O platô é um estado de, de adaptação que você atinge, que você não, costuma ter dificuldade de quebrar. Então, você, digamos que você está evoluindo assim, numa curva, e aí você chega num ponto em que você está estagnado. Você treina, 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 mas não, sai, não sente progresso, não sente melhora. Ou então... É, se sente desanimado E aí a melhor, a, o progresso cai E aí você volta e volta para o mesmo estado Não consegue passar daquele estado né? Para quebrar platôs É muito importante ter bastante variação No treino que você faz E também aplicar outras estratégias Como por exemplo Acumular fadiga né? Treinar vários dias seguidos com, ah. com intensidades altas né? o, Por exemplo O microciclo de choque A semana com mais intensidade Ela ajuda a quebrar esses platôs é, então, para encerrar agora,
1: a última pergunta é, o que é bem-estar e como que eu uso isso no meu treino?
0: Certo. A, o questionário de bem-estar é uma forma de você avaliar como o seu corpo está naquele dia, naquele momento, para aquele treino. Se você colocar isso num gráfico, junto com as cargas do seu treino, você consegue observar como aquelas cargas estão te afetando ao longo do tempo, e se você está recuperando dos treinos ou se você está entrando numa queda muito, é, muito longa e muito profunda de não adaptação dos treinos, tendendo a talvez até um burnout, que seria você cansar de tudo, né? não, não ter uma tendência aí a, a, não, a perder o progresso que você teve. Né? Então, como é que funciona a escala de bem-estar? Você tem um questionáriozinho para responder, que pergunta sobre fadiga, sobre humor daquele dia, inclusive, sobre a qualidade do seu sono, sobre dor muscular. Então, são cinco coisas. Fadiga, qualidade de sono, dor muscular, nível de estresse e humor. E aí, em cada uma, você tem um número de 0 a 5, com umas palavrinhas do lado, né? Tipo, muito bem, é, muito animado, ou então desanimado, etc. Né? E aí, você vai é, classificando cada uma e você obtém um número que varia de 5 a 25. E aí você registra isso no seu treino para saber o nível do seu bem-estar para aquele treino. E aí você vai ter isso num gráfico, se você registrar sempre. né Inclusive você é, deve, deve registrar nos dias que você não treinar também, para saber como está sendo a sua recuperação. Isso te ajuda muito a prevenir lesões e também adaptar a, as cargas dos treinos. Se você observa que você está treinando e o seu bem-estar está sempre lá em cima, você fala, pô, ou eu sou o Wolverine... <risos> e, recupero, e recupero dos treinos muito rápido Ou eu estou precisando aumentar a carga desses treinos aí Para gerar uma adaptação maior Para o meu corpo sofrer um pouquinho mais ali E perceber que ele precisa correr atrás do, dos ganhos ali Que você está querendo ter, né? Uhum. E aí você consegue ajustar as cargas do treino a partir disso É muito legal ver isso num gráfico é, Traz bastante noção sobre como o seu corpo está reagindo aos treinos é, espero que esse, esses vocabulários tenham ajudado vocês. E o podcast está disponível no YouTube também, se vocês quiserem ver em vídeo. E se você está vendo no YouTube, está disponível nas plataformas de áudio, Spotify, Apple Podcasts, lá, etc. Tudo isso aí. E até o próximo podcast. Valeu, Gui. Até a próxima. Valeu, mano. Falou. Falou.